0: Selamat pagi Sagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Sagi. Selamat pagi Ya Minggu 12 Februari. Dua hari lagi Valentine. Ya, cuma ngingatan aja di sini ada ada promo. Ya, kan? ya saya nggak cuma promosi, saya memberitahu. Mana kali ada yang mau. Ya beli dua large dapat satu waffle. Lumayan. Dan cuma berdua. Ada menu baru juga ada es krim bisa dibeli hari ini. Nah, kita enggak promosi, cuma memberitahu, kan? Eh, es krimnya 16.000 doang. Mana kali ada yang mau beli. Cuma memberitahu. Oke. Okay. Jadi hari ini adalah lebih gini. Ini bening Jadi nah. Oke, okay, uh, mengucap syukur dari apa yang Tuhan sudah lakukan sampai saat ini Bapak-Ibu Saudara Kepada dan untuk komunitas kita Banyak hal yang terjadi baik selama satu setengah bulan di dalam tahun 2023 ini Udah cukup banget ya. Yeah. Uh, dan masih banyak lagi yang Tuhan akan lakukan juga melalui kita dan untuk kita jadi siap-siap Di banding satu setengah bulan Kerasanya udah banyak banget ya yang terjadi Tapi baru aja satu setengah bulan Enggak banyak Yeah. Dan saya merasa semakin semangat juga Untuk untuk siap-siap mengalami hal-hal yang baru Yang Tuhan sudah siapkan untuk kita ditahunin Jadi so, siapa yang mau nikmati itu sama saya Amin. Kita ke 1 Samuel 16 1 Samuel 16 Saya akan mulai di ayat yang ke-21 Yang sudah dapat katakan amin Amin Seperti biasa, firman Tuhan yang saya bawakan harus sangat-sangat hati-hati diperhatikan.
1: Okay.
0: Ayat 20, kita langsung ke 22 deh. Ya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, Biarlah Daud tetap menjadi pelayanku, Sebab aku suka padanya. Dan setiap kali apabila roh, Yang daripada Tuhan itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Siapa yang di sini tidak mengenal Raja Daud? Saya nggak kenal. Saya. Tapi di dalam cerita ini, dia belum berkedudukan atau sudah uh, belum menjadi raja. Ya, walaupun dia sudah diurapi sebagai raja sebelum waktu ini. Raja Saul masih menduduki tahta, walaupun Tuhan sudah menolak dia di waktu pasal ini. Ya. Raja marah, eh raja marah, Tuhan marah, raja yang marah. Ya. Tuhan marah dan tidak menganggap Saul sebagai Raja Israel lagi. Dan bahkan tertulis di dalam Alkitab. Kalau Tuhan dengan sengaja mengirimkan roh jahat kepada Saul. Catatan. Wajah kira ini rohnya baik ya. Karena ditulis bahkan itu roh jahat. Saat Saul di dalam serangan ini Di dalam yang e, Kiriman roh jahat yang dari Tuhan sendiri Uniknya adalah saat Daud memainkan kecapinya Memainkan lagu Saul merasa lebih baik Dan roh jahat itu pun mundur dari Saul Sungguh cerita yang unik Dua-duanya Saul dan Daud Itu orang yang mengenal Tuhan kenaladona. Walaupun Saul bukanlah pilihan Tuhan waktu itu, tetapi Tuhan juga mengurapi dia. Daud adalah orang pilihan Tuhan yang juga akhirnya diurapi diurapi Tuhan juga. Nah, sekarang menjadi menarik. Yang pertama kita bisa lihat di sini adalah walaupun kita sudah diurapi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Bukan berarti kita akan menjadi orang yang kebal hukum Tuhan. Catat baik-baik gitu. Ya, yeah. <laughs> walaupun kita sudah diurapi Tuhan, bukan berarti kita menjadi orang yang kebal dari hukum Tuhan sendiri. Saul tetaplah salah dan berdosa saat dia memilih melakukan dosa, walaupun Tuhan sudah mengurapi dia. Yang kedua adalah, saat seseorang memilih untuk melakukan dosa, orang ini akan menjadi musuh Tuhan. Dan Tuhan pun mampu mengirimkan roh jahat untuk datangin orang ini. Tetapi yang ketiga perlu diingat adalah Daud dalam cerita ini. Hanya dengan mempermainkan musiknya. dapat melayani dengan baik dan efektif. Kalau dibilang cuma main kecapi. Ya. Apa kerennya sih? Untuk merangkum ketiga hal ini bahwa Saudara, kita bisa lihat di sini adalah walaupun kedua orang ini diurapi Tuhan. Saat kejadian diceritakan ayat ini, maka ada di posisi yang berbeda di hadapan Tuhan. Yang satu diserang oleh roh dari Tuhan. Yang satunya mampu dipakai Tuhan dengan roh yang berbeda. Tetapi orang yang satunya yang Tuhan pakai. Dengan urapan itu dia bisa membantu orang lain. Untuk terbebas atau membebaskan orang lain Pertanyaan di permulaan pengajaran hari ini adalah. Dari mana sih Daud mendapat kemampuan itu? Kemampuan untuk membantu Saul bebas dari serangan roh jahat. Apakah dia punya guru les kecapi? Apakah kemampuan itu datang dari petir? Saat mengembalakan domba di padang terus petir nyambar. Blah, gitu kan? Wah, punya kemampuan mungkin ya. Apakah dari laba-laba? Saat lagi duduk ya, Di bawah pohon Kembangan dombanya Terus ada laba-laba turun Kira-kira <tuk> <tuk> apakah dari bayam? <tuk> <tuk> ya, yang tua udah ngerti Ya kan? <tuk> ya Sengaja, tidak sengaja dia menemukan bayam diantara rumputan ya di padang rumput itu dan dia makan bisa dikuat ya, jadi punya kemampuan itu ya, kita lihat di ayat 13 belas bahwa saudara di pasal yang sama Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak di situ ya dan apa yang dilakukan dia mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya sejak dari itu. Kalau kita mencatat ini dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas jauh. Kalau pertanyaan tadi dari mana jauh dapat kemampuan yang tadi dari Roh Tuhan kemampuan untuk bermain musik jangan berjamah orang lain dari petir. Atau dari laba-laba Atau dari bayam Tapi jangan benci bayam ya Ada sesuatu yang terjadi Sebelum Daud masuk ke istana Saul Pengurapan yang membawa roh kudus Pengurapan yang membawa roh Tuhan <tuh> Ada roh Tuhan yang tercurah bagi dia di Dalam pengurapan itu. Roh Tuhan itu membawa pengurapan di dalam semua hal yang Arya Daud lakukan Apapun yang dia lakukan menjadi efektif karena ada pengurapan roh kudus di dalam Bahkan hanya memetik kecapi aja Tangannya cuma metik senar kecapi Hadirat Tuhan dapat dirasakan orang lain Dulu salah satu doa yang sering saya naikkan ke Tuhan adalah ini Tuhan biarlah tanganku seperti tangan Daud Saat saya main gitar biarlah hadirat Tuhan itu turun atas orang-orang Itu benar-benar doa setiap hari Waktu itu Dan semakin hari saya semakin sadar Pengurapan di dalam pelayanan itu hanya turun Kalau roh kudus turun atas orang itu Tidak bisa dibedakan Tidak bisa dibedakan Kita semua tahu, hanyalah kisah permulaan. Ini hanyalah kisah permulaan dari perjalanan Daud yang akhirnya menjadi panglima perang yang ditakuti di daerah itu dan masa itu, dan bahkan menjadi raja yang sukses bagi Israel. Tetapi semuanya bermula di sini. Bermula di mana? Tidak benar-benar bermula di padang rumput tempat dia mengembalakan domba. Tidak bermula di situ. Banyak yang katakan kenapa Daud mampu mengalahkan Goliat, Mereka katakan karena Daud sudah melat, terlatih melawan Singa. Bukan Raja Singa. Singa waktu mengembalakan domba. Mereka gagal lihat ayat ini. Karena di 1 Samuel 16 ayat 13 tadi dikatakan kekuatan itu. Dari siapa? Kekuatan kuasa kemenangan Daud Bukan datang dari masa lalunya Tetapi dari masa yang baru Yang sedang dia jalani Yang dia mulai saat dipenuhi Daman roh Kudus Mungkin memang Daud Mempunyai pengalaman yang luar biasa Dari saat dia mengembalakan domba Tetapi bukan karena itu dia menang Tuhan dapat memakai pengalaman kita Dan kemampuan kita Yang kita asah Dalam waktu yang lama Tuhan bisa pakai itu Tapi bukan berarti juga Pekerjaan Tuhan selalu bergantung Sama kemampuan Atau sesuatu yang kamu sudah Miliki Semenjak masa lalu Saya juga akan katakan ini Mau kamu punya pengalaman atau tidak Punya kemampuan atau enggak Enggak penting Yang terpenting adalah Kamu punya roh Tuhan atau enggak Begitu Saul berbuat jahat di mata Tuhan Saul ditolak sama Tuhan Dan roh Tuhan meninggalkan dia Masih ingat cerita itu? Tetapi akhirnya jauh dipilih dan dipenuhi dipilih dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita semua tahu hal ini. Hanya kisah permulaan dari perjalanan Tahu yang dahsyat. Karena saya percaya kita semua tahu ceritanya. Tetapi semua bermula di sini. Dimulai di sini. Dimulai pada saat Daud dipenuhi sama Roh Kudus. Inilah permulaannya. Kita lihat di kisah Rasul 3. Kita akan baca agak panjang karena ini penting sekali dan kita lihat di dari ayat 2. Jadi kisah rasul 3 ayat 2 sampai 8. Yang sudah dapat katakan apa? Katakan mulai di sini.
1: Mulai,
0: mulai dari mana?
1: Disini.
0: Ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh secara lahir sehingga ia harus diusuk Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Tuhan. Yang bernama gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Tuhan. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Tuhan. Ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata. Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu berjalanlah. Lalu ia memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Dan mengikuti mereka ke bait Tuhan berjalan dan melompat serta memuji Tuhan. Setelah Saul dan Jauh tadi, sekarang kita lihat Petrus dan Yohanes. Siapa yang tidak mengetahui? Siapa yang tidak mengetahui siapa itu Petrus dan Yohanes? Dan sebagian besar dari kita sangat familiar dengan cerita ini bahkan. Siapa yang nggak tahu cerita ini? Petrus dan Yohanes sedang berjalan menuju bait Tuhan waktu itu. Tetapi mereka bertemu sama orang lumpuh ini. Nah, orang yang lumpuh ini berharap mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Alkitab mencatat. Dan dikatakan Alkitab bahwa si lumpuh ini setiap hari sudah mengemis di tempat itu. Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Apa emas dan perak itu? Emas dan perak adalah salah satu alat tukar seperti uang pada zaman itu Tetapi saat Petrus mengatakan hal ini Petrus mencoba menunjukkan bahwa dia tidak memiliki emas dan perak Dia tidak memiliki apa yang bagi manusia bernilai Dia tidak memiliki apa yang dia mungkin bisa hasilkan sendiri. Tetapi dia memiliki sesuatu yang telah diberikan kepada dia. Si pengemis lumpuh ini. sih gak ngomong apa-apa di ayat ini. Apa kalian lihat dia ngomong sesuatu? Tapi dikatakan di ayat 5 tadi. Pengemis itu menatap dengan tatapan pengharapan. No, <laughs> <t> Itu <writers> beda <t> Si pengemis memang tidak katakan kalau dia minta emas dan perak. Tetapi dari tatapan mata ini Petrus dapat mengetahui maksud dia. Pernah orang natap kamu dan kamu langsung ngerti maksudnya apa? <t mean> ya. Yeah. Yeah. Petrus bilang dan emas dan perak nggak ada pada aku, tetapi apa yang aku maksudnya adalah apa yang kamu mau dan harapkan untukku kasih, aku nggak punya, tapi aku punya sesuatu yang lain. Apa yang Petrus dan Yohanes miliki? Agak maju dikit ke pasal 2 ke eh, 2 sampai 4 Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing mereka penula maka penula mereka dengan Roh Kudus Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Sepertinya diberikan roh kudus kepada mereka Untuk mengatakannya Apa yang Petrus dan Yohanes miliki? Apa yang Petrus dan Yohanes miliki? Roh kudus, roh Tuhan Roh Tuhan memenuhi mereka Para rasul dan pengikut Kristus yang lain Yang ada di ruangan itu Pada saat itu Seturuh dengan janji Tuhan Tuhan mau memberikan rohnya untuk mereka Dan di pasal sebelumnya juga Disebutkan bahwa Ada kuasa Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Pasal 1 ayat 8 Pintar-pintar sini. Seberapa banyak yang percaya Kalau ada kuasa di dalam roh Tuhan Oh tidak banyak Amen. Serah banyak yang percaya Kalau ada kuasa di dalam roh Tuhan
1: Amen.
0: Dan kuasa inilah yang Petrus dan Yohanes miliki Yang mereka miliki Adalah roh kudus Bapak ibu saudara Saat tadi si pengemis lumpuh tadi Meminta dan Mengharapkan sesuatu yang biasa Manusia harapkan Tetapi nah, Petrus Dan Yohanes tidak mempunyai hal itu Petrus dan Yohanes memiliki hal yang lebih dari apa yang manusia biasa harapkan. Cerita ini memang sangat familiar bagi kita, saking familiarnya, kita selalu memposisikan diri kita menjadi para rasul di dalam cerita ini. Kita memposisikan diri kita menjadi Petrus dan Yohanes. Sering sekali kita membaca firman Tuhan, kita menaruh diri kita kepada posisi pemeran utama di dalam cerita itu. Sehingga sering kita merasa, kita sudah mengenali cerita itu dengan baik. Kita lebih sering padahal menjadi orang lumpuh ini ketimbang menjadi para rasul Di dalam kehidupan nyata kita. Gitu. Kenapa kita lebih sering ngemis daripada berjalan dalam iman? Kita sih berharap untuk jadi Petrus dan Yohanes yang punya iman yang besar. Tetapi kenyataannya kita menjadi pengemis yang turu terus ada di hadapan Tuhan. Bahkan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan juga seperti apa yang pengemis ini harapkan. Daripada para rasu Ada yang diharapkan pengemis Apa yang diharapkan pengemis di cerita ini Emas dan perak Begitu terpengaruhnya dia dengan dunia sekitarnya Dia bahkan lupa Sesuatu yang paling dasar yang dia butuhkan Dia lupa kalau dia butuh kesembuhan Untuk berjalan lagi Karena banyak orang di sekitarnya Meminta emas dan perak Untuk informasi aja Tempat dia ngemis bukan tempat Hanya dia yang ngemis disitu Ada geng pengemis. Bahkan dengan hanya menatap Para rasul saja Para rasul sudah tahu Apa yang pengemis ini harapkan Yang pasti bukan berharap untuk bisa jalan Kadang kita datang ke Tuhan dengan tatapan mata Yang Tuhan pun sudah tahu apa yang kami Kamu minta dan harap Karena semua orang di sekitar Berdoa untuk emas dan perak Kita ikut mengharapkan hal itu Padahal kita berjalan pun nggak bisa Karena semua orang sekitar berdoa untuk mobil dan berdoa untuk pekerjaan dengan gaji besar. Berdoa untuk rumah besar. Kita ikut mengharapkan hal itu padahal rohani kita pun tidak bisa berjalan. Kita inginkan semua hal yang manusia bisa dan juga inginkan. Tapi lupa kalau kita bahkan tidak dapat berjalan. Baju baru, kendaraan baru, HP baru, emas baru, perak baru, mungkin pacar baru, gereja baru, pendeta baru sekalian. Padahal baca ayat Alkitab, Firman Tuhan di Matius saja bisa nggak ngerti. Lihat bapak ibu saudara, hidup kita lebih mirip sama si pengemis daripada para rasul betul. Tapi mungkin memang tidak tahu apa yang benar-benar kamu butuhkan. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kamu butuh. Adalah untuk kamu bisa berdiri dan berjalan benar. Tuhan tahu yang paling dibutuhkan pengemis tadi adalah mampu berjalan. Walaupun dia sudah lupa dengan pengharapan itu. sehingga Tuhan mengirimkan para rasul yang tidak punya emas dan perak. Tuhan tahu lebih penting kamu dapat berjalan di dalam kebenaran ketimbang kamu punya emas dan perak di dunia ini. Itulah mengapa Tuhan kirimkan kehidupmu rasul yang tidak punya emas dan perak. Alias sudah punya apa apa, tetapi cuma puasa Tuhan aja. Kami tidak punya apa apa. Karena Tuhan mau menjawab kebutuhanmu bukan apa yang kamu mau. Karena tujuan Tuhan adalah membuat kamu hidup bukan membuat kamu kelihatan hidup. Uh -huh. Sehingga Tuhan kirimkan Rasulnya untuk membantu dan membuat kamu hidup. Apa yang membuat kamu benar-benar hidup? Dari bagian dari khotbah saya yang lain kita ke Yesaya 37. Dari pasalnya Pasti sudah banyak yang tahu Yeskiel 37 Ayat 14 Aku akan memberikan rohku ke dalammu Sehingga kamu hidup kembali Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian. Firman Tuhan. Kita semua pernah mati. Kita semua pernah lumpuh juga. Maksudnya adalah sudah pernah dihidupkan tetapi terus melambat dan tidak berjalan lagi. Ada yang pernah mati dan dihidupkan. Ada yang sudah dihidupkan dan akhirnya lumpuh. Karena akhirnya melambat dan tidak bisa berjalan. Anehnya adalah di dalam kondisi-kondisi mati, kering, lumpuh ini. Yang kita harapkan malahan bukan yang menjawab kondisi kita. Yang kita harapkan adalah apa yang biasa orang dunia harapkan kalau ada dalam kondisi-kondisi ini. Kamu mati, kamu kering, kamu lumpuh. Tapi kamu mengharapkan seperti apa yang orang dunia kalau di dalam kekeringan juga harapkan. Coba kalau gajiku lebih baik pasti aku lebih. Pasti keadaanku lebih baik dari ini. Kita mengharapkan jawaban dari kondisi kita Seperti bagaimana apa yang Kebanyakan orang dunia harapkan Untuk menjawab kondisi yang sama Pengemis tadi lumpuh Yang dia butuh adalah jalan lagi Setuju? Bukan mobil Ferrari betul? Aneh kan? Yang kita butuhkan adalah kehidupan Yang kita butuhkan adalah Kehidupan Kembali Dan kehidupan kembali itu Hanya mampu Dilakukan dan didapatkan Dari roh Kudus. Petrus katakan Tetapi apa yang ada padaku Tetapi apa yang telah Kuberikan kepada Apa yang telah diberikan Kepadaku Langsung diulurkan Tangan Petrus Dan pengemis ini berjalan. Rotuhan yang diberikan kepada Petrus dan Yohanes diberikan kepada si pengemis ini, dan pengemis ini bisa jalan. Apa yang kamu butuhkan? Bukanlah apa yang kamu pikir kamu butuh. Yang kamu benar-benar butuh adalah Roh Kudus. Kamu kanan kiri, yang kamu butuh roh kudus ya. Yang kamu butuhkan adalah roh kudus Yang akan menguatkan kaki yang gentar Akan Menguatkan kaki yang gentar Karena capek jalan terus Ada yang kadang kakinya gemetar di sini Karena capek jalan terus Hidupmu gemetar karena kamu bercoba terus untuk hidup benar setiap hari tapi kamu ada titik lelahnya. Kamu cuma butuh Roh Kudus di sini. Yang akan menghidupkan kaki yang lumpuh. Kaki yang sudah mulai mati dan nggak mampu berjalan lagi. Kamu memang butuh Roh Kudus. Yang akan menghidupkan tulang yang kering. Hidup yang sudah tidak ada pengharapan lagi kamu cuma butuh Roh Kudus. Dipenuhi roh kudus menjadi permulaan kehidupan Daud di dalam urapan. Dan membuat Daud berdampak bahkan melalui hal yang sederhana seperti bermain musik. Sampai kepada hal besar seperti berperan. Dipenuhi roh kudus menghidupkan pengemis lumpuh ini. Dan membuat hidupnya baru. Tadinya hidupnya ngesot, selagi hidupnya lompat-lompat. Hidup yang berjalan di atas kakinya. Berjalan di dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Menerima roh kudus adalah awal dari kehidupan baru. Kehidupan baru yang lebih efektif. Kehidupan baru yang lebih berdampak, Kehidupan baru yang lebih lagi masuk di dalam kerajaan Tuhan. Jadi roh kudus menjadi titik awal setiap kita Mari kita ke kisah Rasul 9 Mau lihat sesuatu lebih dalam ini? Yeah. Kisah Rasul 9 saya mulai dari ayat 17 Yang sudah dapat katakan hidup Hidup 17-18 begini firman Tuhan lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus katanya Saulus, saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui aku telah menyuruh dia telah menyuruh aku kepadamu ini bukan Ananias suaminya Safira ya? Supaya engkau dapat melihat lagi Dan penuh dengan roh kudus Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya Sehingga ia dapat melihat lagi Ia bangun lalu dibaptis Saul Tetapi ini bukan Saul yang bersama Daud tadi Yang ini nama bahasa Indonesia adalah Saulus Dari Perikop sebelumnya kita dapat melihat bagaimana perjumpaan Saulus kepada dan dengan Yesus Membuat dia buta Di ayat 8 Saulus bangun dan berdiri Lalu membuka matanya tetapi tidak dapat melihat Jadi ada orang-orang yang harus menuntun dia sampai damsi Akhirnya Saulus mengalami kebutaan Saat berjumpa dengan Yesus pertama kali ya. Ini detail yang menarik Berjumpa sama Yesus Pertama kali Langsung buta Iyi. Tuhan Yesus benar-benar sengaja Membutakan mata Saulus pada waktu itu Ini menjadi pertanyaan baik kita, kenapa Tuhan membutakan mata Saulus? Jawabannya adalah supaya Saulus tidak dapat melihat. Ini bukan saya mencoba lucu, Pak Presiden, seriusan ini. Ini benar-benar apa yang sedang terjadi di sini. Perhatikan baik-baik. Bahwa Saulus dibutakan oleh Tuhan supaya Saulus tidak dapat melihat. Dan supaya hanya dengan kuasa Tuhan dia dapat melihat. Bisa ngerti ya? aku nggak coba lucu tadi tapi Ya <tuh> <tuh> Tahu gak sih waktu saat kamu, atau kita nih. Soal tahu dan merasa tahu semua hal. Merasa paling benar. Sama dengan merasa kita bisa lihat semuanya. ya gak sih? Apa yang Tuhan lakukan? Buat kita jatuh dan gagal seakan-akan kita buta nggak bisa lihat hal yang Gak bisa lihat sesuatu yang bahkan mungkin baru kamu lah cuma hal kecil mengagalkanmu Untuk menyadarkan kita bahwa kamu buta sejauh Tuhan memampukan kamu melihat Saulus dengan kepercayaan diri dan arogansinya berdiri melawan Tuhan dan menindas murid-murid Kristus Dia merasa dia mampu melakukan dan tahu segalanya Tuhan menutup pengetahuan itu Tuhan tutup mata itu seketika juga, tetapi Tuhan juga membutakan mata Saul sehingga dia Saulus dapat mengerti bahwa kita buta sejauh Tuhan biarin kita melihat. Kita ini buta, bapak ibu saudara. Kita cuma bisa lihat karena Tuhan bolehin kita lihat aja. Begitu Tuhan bilang mata kita ketutup hmm. Kita akan juga tertutup mata ini So begitu simpelnya Tapi ada yang lebih menarik lagi 2 Korintus 3 Yang sudah dapat katakan buta Ayat 14 begini firman Tuhan Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka Jika mereka membaca perjanjian lama itu Tanpa disingkapkan Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Kemarin kami dalam pengajaran sejarah kita, kita sedikit berbicara tentang guru dari Alexander Agung. Siapa yang masih ingat? Siapa namanya? Aristoteles. Aristoteles. <t> <t> Nah pertanyaan saya Pak Branson sempat singgung dikit siapa guru dari Aristoteles? Plato. Oh, Plato. Plato. Plato adalah salah satu filsuf yang saya suka. Gak banyak orang tahu. Hanya karena salah satu teori yang membuat saya waktu itu sadar tentang kebutaan dari kepercayaan diri. Plato punya teori namanya teori gua, selarong. Nah, cave, ya bukan gua aku gitu, ya gua, cave, okay. Yang kau bisa masuk itu. Okay. Dia menggambarkan orang yang tinggal di dalam gua itu dia membelakangi sinar mata, sinar luaran. Sehingga yang dia lihat Itu adalah bayangan Dan bayangan itu dilihat Setiap hari sama dia Sama orang yang di dalam gua ya. Dilihat setiap hari, setiap bulan Setiap bagus setiap tahun Sampai tahunan Akhirnya dia percaya bahwa bayangan itu adalah realita Waktu orang itu keluar gua Dia lihat realita yang sesungguhnya Dia gak percaya kalau itu realita Karena bagi dia yang realita adalah yang dia lihat Bisa ngerti Ini bukan pelajaran filsafat ya? Sampai mana tadi Jadi bayangan yang dilihat terus menerus Akan menjadi realita Yang realita sesungguhnya malah jadi bayangan bagi dia Kenapa saya sampaikan ini Ini sedikit berhubungan apa yang Paulus ceritakan Atau menggambarkan tentang kebutaan dia ayat ini. Dia bisa saja dengan mudah mengatakan Bahwa orang-orang ini buta Tidak bisa melihat Kebenaran firman Tuhan Tetapi Kata yang dipakai Paulus itu mengandung Arti yang lebih dalam dari sekedar buta Dia memakai kata Tumpul dan selubung Tumpul artinya Tidak tajam Ya kan Selubung artinya penutup. Ada penutupnya. Alasan kenapa pikiran tumpul? Karena ada selubung yang membuat pikiran itu bahkan tidak mampu melihat lebih jauh lagi. Jadi baru sampai sini, belum sampai merujuk. Baru sampai pendek, sudah ada selubung yang menutupinya. Sehingga yang dilihat hanya apa yang di selubung itu yang menjadi realita dan kebenaran bagi orang yang berpikiran tumpul. Ngerti. Kalau kamu bisa sadari hal ini Apapun yang dilihat Dari selubung itu menjadi realita Yang dipercayai Padahal gambar yang dilihat Hanyalah gambar yang ada di selubung Di depan matanya aja Bukan yang sebenarnya ada Sehingga gak bisa Lihat yang beneran Kalau kamu bisa sadari ini Bapak Ibu Saudara Kamu bisa sadari seberapa Bahayanya pikiran kita sendiri itu pernah lihat orang coba berjalan di dalam air, tapi gitu, tiba-tiba buruk, nggak tahu kalau terlalu dalam. Ya. Itulah orang yang diselubungi, yang dilihat cuma pendek aja gitu, begitu jalan, langsung masuk. Gitu. Karena dia nggak tahu seberapa dalamnya. Mereka terkejut dan bahkan hampir tenggelam. Selubung itu bahayanya adalah apa yang kita lihat di selubung itu. Kita pikir Adalah apa yang sebenarnya Padahal itu masih penutup aja Tetapi ada jawaban untuk kita hari ini Siapa yang mau jawabannya? Amen. Di pasal 3.16 tadi Dikatakan Di waktu Ananias ketemu Paulus tadi Tetapi apabila hati Seorang berbaik ke Tuhan maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Tuhan di situ ada kemerdekaan. Di pasal 3:17. Saya ulangi lagi sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Tuhan di situ ada kemerdekaan. Roh Tuhan membawa kemerdekaan dari selubung mata ini. Ingat apa yang terjadi dari Paulus tadi? Ananias katakan kepada Paulus. Supaya engkau dapat melihat lagi. Dan penuh dengan roh kudus. Di pasal 9 ayat 18 satu tajam. Dikatakan lagi Ananias waktu ketemu Paulus. Dia ngomong seketika itu juga. Seolah-olah selaput gugur dari mata Saulus. Bisa dapat koneksinya seperti yang saya coba. Selaput itu gugur dan dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Kuasa roh kudus akan membebaskan kita. Dari kepercayaan kita kepada diri kita sendiri. Roh kudus akan memerdekakan kita. Dari putaran dan kebutaan pikiran kita sendiri. Roh kudus akan membebaskan kita dari otak kita yang tumpul ini. Walaupun kita merasa otak kita sudah diasah dengan baik. Gimana ngasahnya pakai batu? <tuh> Kalau kita sok tahu. Merasa lebih tahu dari siapapun bahkan Tuhan. Tuhan akan dengan sengaja membutakan kamu. Cuma supaya... Mengalami mujizat dicelikan Dan disembuhkan untuk melihat Dan ingat tidak ada Satu orang pun Baik -baik, Tidak ada satu orang pun Dari kita yang dapat Melihat selain kalau Tuhan Yang membukakannya Kita butuh roh kudus Untuk menjadi efektif seperti daun Kita butuh roh kudus untuk menjalani hidup dan berjalan seperti orang yang lumpuh tadi Kita butuh roh kudus untuk melihat Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa roh kudus Yang percaya katakan amin Amen. Tidak ada satupun yang kita bisa lakukan tanpa roh kudus Kalau dipenuhi roh kudus menjadi permulaan kehidupan daun Di dalam urapan yang luar biasa Bahkan memainkan kecapi saja Berdampak ke orang lain Kalau dipenuhi roh kudus Menjadi awal kehidupan baru Bagi si pengemis yang lumpuh tadi Menjadi berjalan di atas kakinya Dan memiliki kehidupan yang berbeda Kalau dipenuhi roh kudus meng Mencelikan mata Menjadi permulaan kehidupan Paulus Dapat melihat seperti bagaimana Yesus melihat. Siapa yang mau berfungsi dan lebih efektif dalam urapan Tuhan di sini? Siapa yang mau kembali berdiri dan berjalan dalam kebenaran di sini? Siapa yang mau melihat dengan benar di sini? Kamu butuh Roh Kudus. Kamu butuh dipenuhi Roh Kudus. Siapa mau yang dipenuhi Roh Kudus terus menerus di sini? Penuh terus. Kalau kita lihat kembali detail dari cerita-cerita di atas, bapak-ibu saudara, kenapa Saul menjadi musuh Tuhan? Tetapi Daud dipenuhi Roh dan diurapi Tuhan. Kenapa terjadi kelumpuhan di hidup anak Tuhan yang ngemis ini keturunan Israel? Kenapa terjadi kebutaan di mata umat Tuhan? Kenapa? Tanya kenapa. Kenapa? Kenapa? Kenapa jenderal? Ya ada <laughs> 14. Saya akan coba perlambat banget. Percepat karena Nasib sudah menjadi dingin
1: Bukan
0: kasih <tuh> menjadi dingin <tuh> Yanas 14 ayat 15 16, Jikalau kamu mengasihi aku Kamu akan menuruti perintahku Aku akan minta kepada Bapak Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya Mudah nih, batam lainnya atau alasan utama mengapa hidup kita da tidak dapat dipenuhi roh kudus atau tidak dapat menerima kuasa roh kudus adalah karena kita nggak taat, ya kan? Karena di sini jelas sekali dikatakan kamu menuruti perintahku akan kau mintain penolong itu. Aku akan diberikan roh yang membawa urapan ilahi seperti pada kehidupan Daud. Akan diberikan roh kudus yang membawa kehidupan baru dan kehidupan yang berjalan dalam kehidupan kuasa roh Tuhan di atas kaki yang mujizat. Akan diberikan roh yang membantu kamu melihat dengan benar. Akan diberikan kepadamu kalau kamu taat kepada perintah Tuhan. Sesederhana ini hanya perlu Sesederhana ini hanya perlu Taat Taat karena kamu mengasihi dia Dan dia akan tinggal bersamamu Di dalam bentuk roh itu Kamu akan hidup bersama dia dan dia bersama kamu Ini adalah catatan penting Bapak Ibu saudara. Catat penting ini Saya coba untuk nggak masukin tapi tak masukin juga akhirnya. Kenapa ada pengemis lumpuh di dalam gereja? Sukanya ngemis tetapi juga tidak pernah melakukan apapun untuk Tuhan. Dan pengemis lumpuh ini cenderung adalah mereka yang sudah bertahun-tahun di dalam gereja. Ia ya, tetap rajin ibadah. tetap ikuti semua kelas dan kegiatan rohani, tetapi di hadapan Tuhan hanya mengemis dan hidupnya lumpuh tidak melakukan apapun begitu. Di dalam Efesus 4 Paulus katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Tahu nggak kenapa kaki-kaki ini semakin lemah? Karena kehilangan kekuatan. Ya kan? Saat kaki makin lemah Kelumpuhan akan datang Ini dapat terjadi di dalam hidup seseorang Yang sudah terima roh kudus Pernah menjadi efektif te Tetapi kakinya semakin melemah Karena dia berhenti percaya Karena dia berhenti untuk taaf Saat seseorang sudah menerima roh kudus Dan mulai untuk tidak taat Disitulah roh kudus berduka Maka Paulus katakan Jangan mendukakan roh kudus Dan yang semakin tidak taat roh kudus Roh kudus akan hilang daripada orangnya Terjadi pada Saul Saat roh kudus hilang Yang ada kekuatan Karena hanya ada kekuatan ketika roh kudus di dalam kamu Isa Rasul Tidak ada kekuatan yang menguatkan kaki ini. Kelumpuhan akan terjadi. Ini terjadi bagi Raja Saul. Roh Tuhan yang pernah ada di dalam dia. Karena ketidaktaatan. Kemana roh itu? Roh itu hilang. Digantikan sama yang jahat. Sederhana sih. Kamu taat. Taat ada roh kudus di dalam kamu. Kamu tidak taat, nggak ada Roh Kudus di dalam ya kamu. Jangan simbah. Kalau taat Roh Kudus, hmm, salah. Kalau taat, ada Roh Kudus. Kalau tidak, ya tidak ada Roh Kudus. Wes catat besar-besaran. Taruh di pintu kamar atau apa? -apa. Tapi ada contoh yang luar biasa dari situ Masmur 51 Ini ayatnya banyak terjemahan yang off Jadi ada ayat 8 Ada terjemahan lain yang pakai ayat 10 Ayatnya Tapi waktu saya baca mongkau dilihat Di terjemahan bapak ibu saudara ayat yang mana Masmur 51 ayat 8 atau 10 Bukan ayat 8 atau 9 man. Ayat 8 atau 10 Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali Sembunyikanlah wajahmu dari dosaku Hapuskan segala kesalahanku Jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan Dan berbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada ini ditulis oleh raja yang tadi begitu luar biasa dipakai Tuhan. Bahkan hanya petikan kecapinya saja membuat orang lain dapat merasakan hadirat Tuhan. Tetapi. Raja ini tadi, Raja Daud ini juga pernah jatuh ke dalam ketidaktaatan. Apa bedanya Daud sama Saul? Bedanya di sini cuma satu aja. Daud bertobat. Daud berhenti dan sadar serta kembali kepada jalan yang benar. Ayat ini adalah bagian dari Mazmur pertobatannya. Dia sadar kalau dosa dan ketidaktaatan dapat membuat Tuhan mengambil kembali rohnya dari hidup dirinya Daud ini. Tapi Daud katakan janganlah mengambil rohmu yang kurus dari paraku. Daud bertobat dan meminta pertolongan Tuhan, berbalik dan bertobat. Ketidaktaatan mungkin akan terjadi dalam hidup, tapi pertobatan harus terjadi. Supaya kamu tetap hidup kembali Saya nggak mau taruhkan hidup kita sesempurna Malaikat Tetapi apapun yang terjadi Pertobatan harus Dilakukan Pertobatan sepenuhnya Dan kembalilah taat Yohanes 3 ayat 5 Saya harap bapak-bapak saudara bisa menerima poin yang ini. Karena ini agak. Yanas 3 ayat 5. Jawab Yesus. Aku berkata kepada. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali. Dilahirkan dari air dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa. Menerima roh kudus adalah awal dari perjalanan hidup Yang benar-benar hidup Yang setuju katakan amir Amen. Di ayat ini Yesus katakan Hanya mereka yang lahir dari air dan roh Hanya mereka yang dibaptis dengan air dan dibaptis oleh roh Yang adalah menerima roh kudus itu Mereka lah yang dapat masuk kerajaan surga Saya nggak buat-buat tapi Alkitab Bapak Ibu Saudara juga ada tulisan ini betul yeah. mudahnya adalah saya dapat katakan bahwa gini yang layak disebut Kristen hanya mereka yang dibaptis dan menerima roh kudus yeah. betul, yeah. betul? Yeah. kalau dari ayat ini karena hanya mereka yang dibaptis oleh air dan roh mereka dapat masuk kerajaan surga Baptis air saja nggak cukup, baptis roh saja juga nggak cukup. Harus dua-duanya. Mudahnya saya katakan seperti itu. Yang layak disebut orang Kristen hanya mereka yang dibaptis dan menerima roh kudus. Bahkan Paulus di Efesus 1 juga katakan bahwa roh kuduslah yang memetrekan kita sebagai anak Tuhan. Ya kan? Jadi tanpa roh kudus di mata Tuhan kita bukan orang Kristen Karena metrainya itu adalah roh kudus Jadi menerima roh kudus adalah kehidupan normal yang seharusnya dialami oleh setiap orang Kristen Jadi menerima roh kudus adalah permulaan kehidupan orang Kristen yang harus terjadi Pada dan di dalam setiap orang Kristen itu sendiri Menerima roh kudus adalah permulaan kehidupan kamu sebagai Kristen Saya tidak peduli kamu lahir langsung agama Kristen Tapi kalau sampai hari ini kamu belum menerima roh kudus, kamu belum Kristen di mata Tuhan Jadi menerima kok, roh kudus itu titik awal Bapak Ibu Saudara. Titik awal, titik permulaan menjadi pengikut Kristus. <laughs> Kalau nggak ada metrainya nggak bisa ngaku-ngaku. Kalau nggak ada bednya nggak bisa kamu masuk asal sekolah. Kalau gak ada almamaternya kamu nggak bisa ngaku-ngaku mahasiswa di kampus itu. Harus punya almamaternya dulu baru bisa masuk kampus itu. Harus punya roh kudus dulu supaya kamu dimetraikan sebagai umatnya. Dan kamu jadi Kristen di mata Tuhan. Jadi dipenuhi roh kudus adalah titik permulaan. Yang normal bagi orang Kristen. Ini bukan luar biasa. Catat baik-baik. Ini harus dan seharusnya menjadi kehidupan biasa yang terjadi bagi orang Kristen. Kalau kamu berpikir seperti itu membantu Untuk kamu udah punya roh kudus Kamu nggak merasa kayak superstar Itu bukan superstar hmm. <laughs> Dilanjutin <dong dia. laughs> ya kan? Gak ada Kalau kamu berpikir seperti ini juga Menjadi lebih ringan bahwa aku mau Karena aku Kristen ya aku mau jadi Kristen juga Terima roh kudus Jadi dipenuhi roh kudus Menghidupkan pengemis Yang lumpuh ini untuk membuat kehidupan barunya. Hidup yang berjalan di atas kakinya. Berjalan di dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Dipenuhi roh kudus menjadi permulaan kehidupan daud. Di dalam urapan dan membuat daud berdampak. Bahkan melalui hal yang sesederhana bermain musik. Sampai hal yang besar seperti berperang. Dan dipenuhi roh kudus juga permulaan hidup saulus. Yang melihat dengan mata kebenaran. Tadinya melihat umat Tuhan jadi musuh. Sekarang melihat umat Tuhan jadi brother. Dia mampu melihat dan menjadi permulaan kehidupan barunya bersama Tuhan. Sekali lagi dipenuhi roh Kudus adalah permulaan kehidupan bersama dia. Kristen tanpa dia apalah gitu Dan dipenuhi roh kudus adalah awal kehidupan kekristenan yang seharusnya. Eh terakhir kita hari ini. Di Yohanes 7. Yohanes 7 ayat e, 37. Yang sudah lapor katakan amin. Dan pada hari terakhir yaitu puncak perayaan itu Yesus berdiri dan bersuruh Barang siapa haus Baiklah ia datang kepadaku dan minum Barang siapa percaya kepadaku Seperti yang dikatakan kepada kita oleh kitab suci ini Dalam hatinya Akan mengalir aliran air hidup Yang dimaksudkannya ialah Dari situ Roh yang akan diterima Oleh mereka yang percaya kepadanya Sebab roh itu belum datang Karena Yesus belum dimuliakan. Tapi ini catatannya bahwa Siapapun yang haus Datanglah ke aku dan aku akan berikan airin Sekali lagi siapa yang mau berfungsi Dan efektif bagi Tuhan Siapa yang mau berdiri dan berjalan Dalam kebenaran Amen. Siapa yang mau melihat dengan benar Amen. Barang siapa haus Baiklah ia datang kepada aku Dan siapa yang percaya Siapa yang datang dan percaya Dikatakan sini akan ada aliran hidup Yang mengalir Untuk mereka dan dari mereka Aliran air hidup Roh kudus Yang Untuk mereka yang haus Tim worship boleh maju ke depan Tanya ke dirimu masing-masing hari ini Tanya ke dirimu masing-masing hari ini Atau lihat kanan kirimu Seberapa hauskah dirimu Ingat bahwa kekristenan Hanyalah tentang Kristus hidup di dalam kamu Dan kamu hidup di dalam dia Dan itu hanya dapat terjadi Kalau kamu menerima roh kudus Siapa yang haus di tempat ini Datanglah kepada Tuhan Di dalam kehausan itu Karena siapa yang haus dan datang kepada dia akan dipenuhi dan dipuaskan. Siapapun itu, tim musik akan nyanyikan pujian ini. Tapi tempat ini, di depan ini terbuka. Buat siapapun yang haus dan mau dipenuhi, mau dipuaskan, maju ke depan dan Tuhan akan memenuhi engkau. kuas danmu dengan aliran yang hidup itu sekali lagi tim musik akan nyanyikan pujaan ini tapi tempat ini terbuka buat engkau